3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buen día, yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. Y nos saluda también su amigo Salvador Roterao Banel Quien les damos la más cordial bienvenida a este a su programa de consultorio fiscal Hoy empe empezando un nuevo mes, un nuevo mes Salvador El octavo mes del año, el... ha volado este año Así es, ya estamos en la recta final, ya empieza a oler a, a fiestas patas, luego a posadas y adiós el año Así es Pero bueno, les, 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 les deseamos que, que tengan un muy buen mes a todos ustedes amigos este, radio, radio Escuchas Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema Que eh, que tiene que ver con muchos negocios en pequeño En, en su mayoría, ¿no? Micro pequeños negocios ah, caben aquí. Aunque también luego existen los chabelos, ¿no? Que, bueno, le llamo yo los chabelos Que son los grandotes los adultos disfrazados disfrazados de, de niños, de niños ¿no? Entonces, pues bueno Para para platicar del tema de, de este, de, del día de hoy que tiene que ver con lo que es el régimen de incorporación fiscal, ¿sí? este que es el famoso RIF en, sus, en su acrónimo. Tenemos hoy, este eh, a, amigos este eh, Escuchas, al contador público certificado y licenciado, licenciado en la emisión de empresas, Juan Ramón o, este, Oñate Orozco. ¿Qué tal, Juan Ramón? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias
4: por la invitación. Estamos a la orden.
3: Bien, el, el contador Juan Ramón es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, contador público certificado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, auditor ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y ante la Contraloría de Gobierno del Estado de Morelos, socio director de COXA Servicios SC, socio fundador del Colegio de Contadores Públicos de Cuautla y también ha sido presidente, ¿no? Este, ¿no? Fui presidente del colegio, soy socio fundador y, y pues todavía per
4: participamos activamente en el colegio. Un colegio chico, pero muy muy unido y de mucho de, de mucho esfuerzo y de muchos logros. Claro, y
3: aparte de muy loable, ¿no? Claro, Justamente.
1: pero no importa el tamaño del colegio. Finalmente, la profesión organizada claro. y el trabajo que se realiza en los colegios de contadores es de suma importancia.
3: Sí, ya vamos
4: a cumplir 25 años, o los acabamos de cumplir los 25 <coughs> años. Como, como tal,
3: también soy socio fundador, como claro. platicábamos, ¿no? No, y, 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 y al final del día, bueno... Ahorita pues nos apoyas en este programa de radio que también por parte de la facultad de contaduría es una, una en este caso el colegio cada colegio también tiene esa parte no tanto para los agremiados que son todos los colegiados a, a cada colegio como para al, al, a todos los contadores en general, empresarios en general, el público general. Y a los estudiantes, también, ¿no? y aquí todos los colegios. Es labor
1: muy loable con los estudiantes de la profesión.
3: Pues, pues muy bien, pues.
4: pues. Nuestro colegio particularmente ha convocado en las universidades de, de la localidad a, a todos los estudiantes y, y, y se participa fuertemente con ellos, ¿no? Desde luego, el fin principal son los socios que mantenemos a, a ese colegio, pero no se deja de, de lado el, el participar con los estudiantes.
1: Claro. Que serán futuros co colegas que mm. pues, mantendrán al colegio. Que
4: claro. serán, así es. Uh -huh. así y, y, es. Y,
3: y, y hablar de mantenerles en todos los ámbitos, ¿no? De todos los Profesional, de, económico, calidad, ética y divulgación, y divulgación también al mismo tiempo. Y, es. y esto, pues bueno, son una acción muy muy loable. Y nuevamente, Juan Ramón, gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, les recuerdo que nuestro programa es en vivo, les 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 comento los teléfonos donde nos pueden hacer sus, sus sus preguntas que es nuestro el teléfono es el 55 36 89 89 y nuestra alada que es el 01 850 52 688 así como también tenemos asesoría gratuita no sí
1: fíjate que la facultad tiene algo que eh, así que así como hablamos de la, lo, eh, que los colegios son loables la facultad de y administración tiene una una actividad loable y una de ellas es la asesoría fiscal gratuita. Es una de tantas. Claro. La asesoría fiscal gratuita para contribuyentes de escasos recursos y sobre todo para los contribuyentes de los que vamos a platicar el día de hoy. Pueden acercarse, los invito a que se acerquen a la Facultad de Control de Administración. Asesoría fiscal gratuita, el teléfono es el 5550-7998. Permíteme repetirlo, Miguel. 55 5550-7998. Eh, aquí hay jóvenes que han ganado concursos a nivel eh, regional y a nivel en materia fiscal que organizan los colegios de contadores, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son los que están dando esta asesoría, claro. que están muy bien a ser capacitados y no porque los vean como estudiantes, jóvenes, señores, este, quiere decir que eh, no tengan un buen nivel, claro. el nivel es impresionante. Aparte del soporte que se tiene. Además, ¿no? hay eh, soporte atrás de maestros de la facultad, este, asesorándolos, comentando... Eh, dándoles soporte, y hay un maestro de la facultad dándoles todo el apoyo y cualquier duda que los chavos tengan, ahí mismo hay maestros resolviéndolos, claro. les pueden dar muy buena atención.
3: Claro, y para que tengan mayor información, amigos, vamos a escuchar las siguientes cápsulas respecto de lo que comentaba el maestro este Salvador Rotter, así como también otras cápsulas de nuestra facultad.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfono sin cabina 5536-8989. LADA
0: 01800-5052-688. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. ¿Tú? En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, seleccionala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
2: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
0: El régimen de incorporación fiscal o RIF es el esquema de tributación al que pueden acceder las personas físicas con actividad empresarial. Si se quiere cambiar el RIF, se deben llenar los siguientes requisitos. Realizar actividades empresariales enajenar bienes o prestar servicios por los que no se requiera un título profesional, haber tenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior que no hubieran excedido la cantidad de 2 millones de pesos y optar por el RIF hasta el 31 de enero de cada año. Quien tomó esta opción debía hacer declaraciones bimestrales, pues no era necesario presentar la declaración anual, porque se considera que sus pagos bimestrales son definitivos. Para este 2017 se modificó la posibilidad de que el contribuyente opte por presentar sus pagos conforme al coeficiente de utilidad y se obligue a presentar una declaración anual. Esto le trae el beneficio de que en la misma puedan realizar deducciones personales.
2: Cuentas claras.
0: Consultorio Fiscal radio.
3: Bien, pues amigos, empecemos a hablar de este tema que es el de las actividades empresariales en el régimen de incorporación fiscal, un régimen que ya tiene algunos años vigente, que pues bueno, viene de lo que es... Eh, en, sus, en sus orígenes, ya me acuerdan que existía el pequeño contribuyente, existió el régimen simplificado de personas físicas. Pero antes,
1: antes, antes de tus tiempos estaba ah, el, el, el tibre, eh, No, no voy a hablar, ¿eh? No voy a hablar del timbre. Los, los,
4: los, los menores, el causante menor. menor. La causante menor. era causante, no era Se la palabra que estaba en el reglamento de, sí. de ISR en, en aquel
3: entonces. Sí, 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 no. Bueno, es
1: que estamos evocando a Baltasar
3: Feregrino con sus épocas. me lo platicó mi abuelo, evidentemente yo no lo viví.
4: Y que lo manejaba el gobierno de estado Ay, en su sí. caso el departamento del instituto federal, federal. ¿no? Este, este programa pues ya lo maneja el gobierno federal y la intención hasta donde ten, tenemos este conocimiento con las leyes de coordinación fiscal y demás es que lo maneje los gobiernos de los estados ¿no? Así la, es. cosa que creo que no lo han hecho por por falta de coordinación de hecho, hubo o, un intento no o, hubo un intento Sí, de después, después
1: del causante menor vino el régimen simplificado. Sí. Después del régimen simplificado vino el repeco. Ahora desaparecieron el repeco hace unos años y nos crearon el régimen de incorporación fiscal. Así es.
3: Y, 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 el, y el tema aquí, este, Juan Ramón, ya tocando este régimen, ¿qué es eso del régimen de incorporación fiscal? A, pues a es una,
4: como bien lo dice, es una nueva intención de, de gobierno, de nuestros gobiernos federales, estatales. De tratar de que, como mexicanos, pues contribuyan con el gasto público y demás, que ha estado, pues definitivamente muy muy este descuidado en este tipo de, de, de sector que se quiere o que se ataca o que se. Eh,
3: que, que, que lo que eh, busca de jalar es a la economía a, informal, ¿no? A la busca,
4: economía busca informal. la economía ¿no?
1: informal a los contribuyentes que no están pagando impuestos. En, exacto. Y llamemos economía desde. Y también economía formal, eh, porque sí. el señor que está en su negocio, en su localito, una miscelánea, una papelería, eh, puede entrar en este régimen de incorporación fiscal y el señor probablemente ya estaba en una economía formal, en un régimen de pequeños contribuyentes.
4: Sí, que era muy sencillo. Así es, es muy y sencillo, se pudo haber subido a este régimen. Sí. De uh -huh. hecho, lo, lo han subido el aquel que era régimen de pequeño contribuyente por, por ley, por definición, la, la, el régimen de incorporación fiscal los llama o los obliga a pertenecer a al, al, al RIF o al régimen de incorporación fiscal ¿no? Uh -huh. en su caso pues en, en, en aquel régimen pues era muy sencilla la operación de, o el control o lo que le pedía la secretaría ¿no? que era casi casi controlar ingresos de ventajas también y, y, y el control o, o el, el manejo nada más de la inversión en activos fijos de, a partir claro. de la entrada de, del régimen de incorporación fiscal pues cambia no lo que este... aparentemente iba a ser muy sencillo, pues cambia
1: yo creo y... que este régimen, no se si estén de acuerdo conmigo y se vale disentir uh -huh. eh, se me hace un régimen de escuela el régimen de capacitación para que tú que no sabías nada vayas aprendiendo durante un plazo te vas a graduar en 10 años y durante esos 10 años te vas, vas a, tienes plazo para ir aprendiendo que alguien te vaya enseñando cómo hacer negocios y pagar impuestos?
4: Pues sobre todo, yo creo que enseñarle a hacer negocios al a que ha sido comerciante toda la vida está difícil, ¿no? Pero sí enseñarle a, 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 pagar. a la responsabilidad de, de hacer una, una, un cumplimiento de una norma fiscal, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Desafortunadamente, el, piensa el, el que de alguna manera... De una manera sencilla, dice: Pues voy a pagar impuestos. Me dice que no pago nada. Es un
3: punto, ¿no? Uh -huh. este, el, el, el gancho que comenta, uh -huh. la zanahoria, sí, sí. Para, que te, para que te incorpores. Es decir, no, o sea, no, no pagas nada. Y es como que una idea generalizada que en este régimen no vas a pagar. No. En este régimen es, es, no se paga. Y es así, Ramón. Y
4: de hecho en cierta medida en cierto punto es, es correcto lo que pasa es que, que si sí es una entrada paulatina al ¿no?
3: y de plano si ¿sí no pago nada
4: mm, salvo es que hay esquemas hay esquemas, casos? ¿Hay hay casos, esquemas no. Es. Este, Ajá. por ejemplo si, si yo soy eh, comerciante o prestador de servicios eh, estoy obligado a y registrarme y puedo tomar la opción de, de, de la sección 2 del régimen de incorporación fiscal Fíjate que en ese tenor. Ay, sí, bueno, aquí
1: fíjate que me gustaría interrumpirte y hacer un comentario. Mm. Que algo que se ha encargado este programa desde hace muchos años y que seguimos con esa línea es la cultura fiscal. Eh, el artículo 31 de la Constitución establece muy claramente... El, eh, ¿Cuáles son las obligaciones de los mexicanos? Y solamente marca Y de las mexicanas también por cualquier duda ¿no? Ya ves que de repente Es que dice mexicano, no dice mexicana no, 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 no. <risa> Bueno, eh, con tocar, un eh. expresidente Digo... puesto Tendríamos que decir mexicanos y mexicanas Pero al hablar de mexicanos estamos hablando De claro. personas físicas, personas morales Sin género, sea masculino o femenino Incluye a todos y todas Nada más, eh, claro, porque
3: he escuchado cada comentario sobre sí. los mexicanos.
1: Así es. El artículo 31 establece cuatro obligaciones. Y la cuarta es la de pagar impuestos. Yo lo, eh, eh, lo quiero recalcar porque es bien fácil decir es que yo no pago impuestos. A ver, ¿pero usas calles? Sí, claro. Este... ¿Usas banquetas?
0: Claro. Sí, claro. Explotas ¿Usas drenaje?
1: Sí, claro. claro. ¿Tienes alumbrado público en tu casa, en tu calle? Sí, por supuesto. Okay. ¿De dónde salen esos servicios? ¿Quién los paga? Pues los debemos pagar todos. Y la forma de pagarlo todos es contribuyendo al gasto público, que así claro. lo señala el artículo 31 en su fracción cuarta. Obligación a los mexicanos contribuir al gasto público de la federación, entidades federativas, municipios en que radiquen de manera proporcional y equitativa sí, que no. establezcan las leyes. Entonces, este es una forma, este, este régimen para mí es una forma de decirle a todos los que no están pagando, oye, ven, empieza a pagar, te voy a dar facilidades, te voy a ir enseñando las cuestiones fiscales en
3: un plazo de 10 años, vas a ir aprendiendo. Pero, pero fíjate, todo eso me parece como idea, como finalidad, me parece bien. Pero, este, Juan, eh, eh, Juan Ramón, ¿cuántas disposiciones tengo que yo que saber para poder estar en el régimen de, de cooperación fiscal y... Tenga yo ese aprendizaje. Sí, porque cómo voy a aprender, ¿no? Es, esa, la, la filosofía es buena, pero ¿qué debo de conocer yo? ¿Cuántas disposiciones te, te, de, debo de, entrada, de De
4: entrada, de, de... de entrada, está o se creó una sección segunda en, la, en, en el capítulo cuarto de la ley, del título cuarto, Personas físicas, actividades empresariales, sección dos, que es el, la, la, el régimen de corporación fiscal, y en realidad pues se agregaron tres artículos ¿Tres? Tres artículos donde se dice quiénes son los sujetos, cuáles son las disposiciones generales que, que corresponderían y en caso este, las obligaciones de, de, de ellos. ¿no? Realmente pareciera ser que es muy sencillo. Tres articulitos. Desafortunadamente que cuando ya los, 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 este, los revisas y demás, pues Perdón, pero nuestra grueso de la población no tiene conocimiento de ello y, y de repente está involucrada en una, unas obligaciones muy difíciles a cumplir, ¿no? ¿Y Por el, ejemplo... Es eso de ley 3? 3 uh -huh. ¿Y del reglamento? Eh, se supone que la ley es la que nos marca las pautas, claro. nos es, determina obligaciones y demás, y que los reglamentos... El, el, este, la ley de ingresos que también juega Increíble. en, en, en este, la, miscelánea. Y la miscelánea fiscal y un son para y un decreto varios el varios, código, ¿sí? el fiscal, el código sí. fiscal la ley Ajá. del seguro social el reglamento. de, ¿Sí? Decretos de... entonces en, sí. en fin ahí es donde ya se empieza a complicar y aquella escuela o, o pretensión de enseñarle a, al grueso de la gente que no tiene una capacitación suficiente pues se ve muy difícil entonces pasó de
1: ser primaria a ser
3: licenciatura no amigo te vas pero entras por eso
1: pero entras a la licenciatura en el primer año sí. en el segundo año ya tienes que estar en el posgrado porque en el segundo año ya te cambiaron las cosas
3: claro no pero, pero además aquí todo esto eh, como voy, comparto la opinión de Juan Ramón el sentido de decir bueno eh, eh, el tipo de literatura bueno de leyes donde están y el tipo de lenguaje y la cultura que debes tener previa para entender esas disposiciones pues no es del común. No, es más
1: los propios contadores. Sí. Nos encontramos en discusiones sí. por por la redacción de todo lo que acabas claro. de comentar.
3: Entonces, ahí donde viene es, es esa finalidad de te voy a ir enseñando, se complica. Entonces viene así como dicen, lástima, Margarito. Porque... No, pero agrégale algo que nos faltó comentar. Tenemos código, ley de ingresos,
1: ley del impuesto a la renta, reglamentos, decretos, bla, bla, bla. Miscelánea. Miscelánea. Pero hay algo más que la autoridad saca que se llama programa Crezcamos Juntos. Hizo normativa
3: interna. Hizo eh, normativa eh, interna
1: eh. en cada una de las secciones del Crezcamos
3: Juntos. Entonces se rompió la finalidad. En, en te teoría, acuerdo?
4: el programa Crezcamos Juntos es con la intención de darle una zanahoria más al contribuyente para que se incorpore, ¿no? Pero en realidad la, la, la complicación está desde el propia, la propia ley impuesta a la renta, ¿no? Uh -huh. La sección expresa al, al respecto, ¿no? Para definir quién es sujeto de, de, del régimen, por ejemplo, ¿no? Dicen, persona física con actividad empresarial. Entonces, yo, años que lo, lo manejo, lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero yo le podría la, hacer en una en consulta vienes? con
1: nuestros amigos radioescuchas, que nos digan, nuestros amigos radioescuchas, cuántos entendieron el término actividad pues, empresarial. Y sí, sí, sí. eso que
3: el, el programa anterior eh, discernimos, sí. bueno, eh, hablamos respecto al tema, porque tenemos en la actividad empresarial, mensualmente siguiendo un, una mm. línea el 16 fracción primera del código fiscal de la federación Ajá. luego de ahí lo vinculas al 75 del código de, de comercio, comercio mm. y, y esto no, y, y previo a esto nos lleva la fracción segunda del artículo quinto del código fiscal ¿no? sí, nos dice sí, que, que falta disposición fiscal expresa la ley impulsora también habla de actividades empresariales no me define qué es ni me dice me tengo que ir a código me voy al, al código 16,
1: el 16 me remite correcto. al 75 del código de comercio sí. y cuando te enfrentas sí. al 75 del código no de comercio más. necesitas una voz la última
3: dice cualquier otra que se parezca a las que sí. ya dije no sí. Sí.
4: Sí. y pues sí la intención es que poco a poquito vayan entrando y demás y, y a partir de ello pues se han creado toda la bola de facilidades que, claro. que, 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 que se han dado y, y, no y, y, pero y, y, pero
3: porque en la vida tu parte que, profesional o sea, sí de verdad sí hay facilidades las cosas. Más sí. Que, perdón perdón, perdón sí, sí, sí. sí
1: sí sí hay facilidades pero más que facilidades vuelvo a insistir algo que ustedes ya utilizaron es la zanahoria ¿Sí? Es una zanahoria. Son muchos estímulos, muchos beneficios al contribuyente. Pero facilidades como tal, necesitas un contador. Con todo el respeto al señor presidente, el 8 de septiembre del año 2014-13, que fue cuando presentó el proyecto de sus modificaciones a la ley de impuestos a la renta, expresamente dijo que con esta reforma ya no se iba a necesitar un contador. Mm. Uh -huh. Pero yo creo que el señor habló correctamente. Ya no requieres uno, requieres dos. Y, y, y un el, abogado, y el, y el, y ¿no? Y un ¿no? abogado. Y un y cibernético. <risa> Pero <es> que, cibernético. <risa> yo soy, sí, yo informático. sé en informática. Tenemos nuestro
3: programa, ¿no? De esclavos fiscales. De esclavos
1: fiscales, exacto. También. Necesitas un informático, además. Entonces, necesitas un grupo de profesionistas. Y no es por burlarme, al contrario. Es porque estos son términos jurídicos, son términos legales, que te, se necesita una capacitación. Y no quiero pedirle a una persona que tenga una papelería o que tenga un negocio en la vía pública, o que tenga una miscelánea, que se empape de esto. Pero les nada más comentarles que el no cumplimiento, el, el desconocimiento de las leyes no, no exime no, no, de su cumplimiento. Sí, sí. Claro. Entonces, ¿sí Entonces Esto es en la
3: práctica ¿qué, qué, qué, ¿cómo lo recibe el, 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 el empresario? Pues
4: nosotros, el comentario que decías que ya no iban a necesitar del contador público, este, no es de, de esta ocasión. Ha sido siempre había un programa que decía. Tu contador es tu, ¿Tu cuaderno en no. sí, el, el sexenio dos sexenios ¿no? atrás y cosas y, de En Sexenios ¿no? atrás ¿Sí? también hubo muchas campañas. Y la verdad es que, que, que yo creo que, que. nos resistimos
3: a desaparecer. Vamos, no es no, no es claro. los
4: que nos resistamos. Creo que que, que este la situación es, es, es obvia ¿no? que, que nuestra gente nuestro comerciante nuestro prestador de servicios pues que se dedica a vender, a comerciar y demás que la parte técnica pues la tiene que desarrollar alguien que esté in, in, inmerso en esto y que pueda este defenderlo asesorarlo y bien, apoyarlo ¿no? No, así es. para este tipo de leyes a lo mejor si se diera, no sé, una calificación de otra manera y que cada mexicano por por espacio, por por actividad o algo así, pagara una cuota fija, como en aquel tiempo, pero bien planteada, bien definida, claro, claro, sería más claro, fácil, ¿no? Claro. Aquí, con tanta reglamentación, provocan que, va, que que se vaya más a la informalidad, mi punto de vista, ¿no? Que sí hubo un, una gran acogida, entre comillas, a la entrada del, del, del rif es porque todos los repecos pasaron de, en automático a, Y al algunos Rift. del régimen sí. intermedio. Y, a, y algunos del régimen intermedio. Y algunos que conociendo el tema, que a lo mejor eran general de ley, se, se, se pudieron todavía Hola. pasar con, con todas las situaciones especiales que se teni, tuvieron este a, al RIF. ¿no? Pero la verdad del asunto es que, que, este, que, que el, el gran capacitador... De este, de este desarrollo de, debiera de ser la Secretaría de Hacienda ah, hacer unos programas más fuertes de, de capacitación y claros, y claros. actualmente pero, quien hace esa labor es el contador público pero,
1: pero déjame defender un poco al ser sí. es que claro, por muy claro que lo quieras hacer tienes que hablar en lenguaje técnico contable, legal y fiscal yo creo que eh, los comentarios que se han hecho en muchos sexenios de ya no necesitas un contador son falsos. Yo les recomendaría a todos nuestros amigos escuchas, acérquense a un contador. Oye, es que no tengo para pagar un contador. Muy bien, acércate a la facultad de contadoría no. de administración de la UNAM acércate a los a, colegios, a los colegios los de colegios. contadores, si no, no vives en la Ciudad de México y no estás escuchando en, en provincia todos esos, los colegios de contadores la facultad de contadoría, las universidades en diferentes partes de la república tienen apoyo a este tipo de contribuyentes no. y, son, y hay gente capacitada para apoyarlos, pero entonces que se suban al régimen por ejemplo, otro que se nos olvidó mencionar el IVA, ¿cómo ah, bueno. pagan el IVA estos contribuyentes? ¿Eh?
4: si nos metemos un poco a la parte técnica de, de, de los cálculos de los impuestos y demás podemos empezar en el sentido de que en, en la ley impuesto a la renta se establecen además de quiénes son los sujetos se establece quiénes son los que no no deben este tributar en el en el en el RIF, no y, y en su cálculo eh, y en su momento habla del cálculo, cálculo. De impuesto a la renta ah, ¿no? sí en el cálculo impuesto a la renta dice que que, que que pues este hay que definir cuáles son los ingresos acumulables y hay que definir cuáles son las deducciones. A ver sí. a nuestros amigos radioescuchas. ¿no? Teóricamente, <risa> para mí, que lo manejo de hace muchos años, pues, pues así es Es sencillo. un término de ¿Sí? todos los días. Pero Yo quiero preguntarle a un señor que, que, que está, no sé, en la papelería X, que además este le diga, oye, para que puedas deducir ese, esa escoba que compraste, tienes que tener una nota.
1: Un cibercafé una, para que hagas sí. deducible tus computadoras.
4: sí. Tien, y el café que, que vendes pedir, ¿sí? <risa> tuviste que pedir este eh, factura iba desglosado tu nombre pagarlo con cheque pa 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 lo trae de hecho la ley lo trae lo dice pero yo quiero saber cómo le van a enseñar a ese señor claro a uh -huh. que tiene que irse a, a comprar su a, ley a eso es lo que yo me refería. Demás, no, ¿no? no es sí. claro no, Por es ejemplo, claro, ¿no?
3: Eh, eh, a lo mejor eh, nuestros am amigos radioescuchas escuchas pues bueno un poquito por la experiencia que tenemos en conferencias, en clase, en charlas, a diferentes tipos de quórums eh, empresarios, contadores, alumnos de diferentes grados, te ajustas y le vas explicando, ¿no? Mira, esto significa esto, esto significa aquello, lo cual creo que la autoridad no da esas facilidades no. para. Porque de, 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 podemos decir, bueno, es un régimen que no vas a pagar impuestos, perfecto. Así es. Los señores, de lo que estamos hablando, el contador cuesta. Eh, eh, a lo mejor eh, tener la, la, la consulta de un cibernético para que me programe mi computador, en verdad que funciona. Cuesta. También cuesta. El software que requiero cuesta, el internet cuesta. Me puedo ir para el software que no me cueste con la página de esa, sí, puedo puede, hacerlo, sí se puede. Pero
4: cuesta entenderlo. Pero cuesta entenderlo. La, la, la verdad <risa> es que hay, hay gente que que estamos en ya en una edad avanzada que, que, que de alguna manera no, puedo, no, no somos no no no, como le llaman los jóvenes no tan jóvenes, no tan jóvenes. ¿Ya, oh. ya ves que
3: ahora como los se le cambia nombre Ajá. ya los viejitos ya no son viejitos no, ya, ya no es anciano no ahora no, no. es niño grandote o... <risa> no mira tengo, <risa> menor, tengo mayor, una tengo cosas,
1: una clienta ¿no? que la verdad con lo que sí. que estás haciendo que la verdad la señora mi respeto si le mando un caloroso saludo porque sé que de repente no sintoniza 80 y algo de años la señora este con una vitalidad impresionante, eh, vive de, 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 de sus rentas, eh, pues, yo le llevo sus, sus, sus impuestos de sus rentas, me dice, señor, el día que usted me llame, ahora que usted me llame, no tengo problema, yo voy a ver las cosas de mis impuestos. Y un día le hablo y le, y le digo, oiga señor nos podemos ver tal día, tal hora, eh, ¿qué cree? Ese día exactamente no puedo porque estoy tomando cursos de Internet, de Excel, de Word,
4: Ajá.
1: De, 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 de Windows, y dices wow sí. mi respeto, cuesta trabajo entenderle, claro. a los chavos no hombre, los ya nacieron sí con la cosa, computadora y ¿sí? con el Windows y con el Excel y lo manejan impresionante, y
4: se pueden meter a navegar a la página del Sad y a todos lados, pero, pero la mayoría de los 30 para adelante, 40 para adelante, adelante aguas ¿sí? a trabajo. no ser que nosotros que ya tenemos 30 y más años en, en esto, que, que de alguna claro. manera ya lo, de todas maneras nos cuesta trabajo ciertos ciertos ah, pasos ¿no? Así Pero es en fin, caso. este, si, si si gustas, resumo un poquito cómo se causa el impuesto a la renta después de terminar sí, ingresos. Por supuesto que sí. Ingresos. Si, sí. Si
3: me permites, vamos a ir a una pausa en lo que vamos bien a a este resumen para los sí. amigos de, de escuchas.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536 8989 Lada 01800 5052 688 En esta nueva edición, la 671, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Alfredo Avendaño Aguilar analiza el tratamiento fiscal que la ley del ISR da a los intereses pagados a partes relacionadas residentes en el extranjero. Sergio Santinelli Grajales examina la subcontratación laboral según la Ley Federal del Trabajo, IMSS, Infonavit, Ley del ISR y Ley del IVA. Héctor Ortega de la Torre anuncia el dictamen pericial judicial, una oportunidad para los contadores públicos. Sergio Santinelli Grajales resume la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2017. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 671 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
0: Fiscal 24 de Julio la Comisión Nacional Bancaria de Valores resuelve modificar disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, a las entidades a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a las casas de bolsa, a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sofoles reguladas, a los organismos y entidades de fomento y a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor de junio de 2017, que fue de 126.408 puntos. 25 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer, mediante acuerdo, el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo en mes de junio de 2017 y por el ajuste de participaciones del primer cuatrimestre del mismo año. Inegi publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a la primera quincena de julio del presente año, que fue de 126.727 puntos. La quincena anterior se colocó en 126.429 puntos, lo que representa una variación de 0.24%. 26 de julio. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio la publicación en Internet del SAT, así como en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, del listado global definitivo de los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se le imputaron. 28 de julio. La Secretaría de Hacienda informa mediante acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario por el mes de agosto de 2017. Igualmente da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 29 de julio al 4 de agosto del presente. Finalmente, comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos por el mismo periodo. El SAT presenta en su portal el Anexo 20 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 18 de julio del mismo año. Info fiscal. Consultorio Fiscal Radio
3: Muy bien, pues bueno amigos esas son las principales publicaciones del Diario Oficial de la Federación que bueno, híjole eh, a veces también no sabemos eh, qué opinar respecto de esas nuevas disposiciones como el anexo 20 ¿no? que nos que, dan a está
1: que está volviendo loco a todo el país sí. ese anexo 20 y a todos los contribuyentes y lo peor del caso es que muchos no están preparados Claro. Muchos ni siquiera saben que existe ese Nexo 20 y que el, el cambio que va a traer. Pero claro. bueno, sorpresas.
4: Así es. Es, sorpresas. Entonces, pues, este, borramos esto un poquito más técnico, claro. ya le criticamos un poquitín <risas> al, al entorno, pero yo creo que nuestros escuchas han de querer saber claro. en qué consiste en ISR, IVA y demás. Por supuesto, claro. Yo, yo quisiera concretar o hacer comentarios muy concretos. ¿Quiénes son los sujetos? Decíamos personas físicas que realizan actividades empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios, que no hayan excedido el año próximo pasado sus ingresos de 2 millones de pesos. Claro. ¿sí? Hay, hay una pregunta.
3: Sí. Yo, persona física, sí que voy a hacer una actividad empresarial, ya sí. lo entendí, sí. sí lo voy a hacer, ya, sí. ya sé que voy a vender vasos, sí. entonces voy a hacer, pero también por ahí hay algo de que no puedo tener un tipo de ingresos. Sí. ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor tengo salarios, a lo mejor, o estoy pensionado y después pues quiero con mi dinerito. Eh, con algunos negocio. no puede
1: convivir, con otros sí puede de, convivir de, bajo, ¿cierto? Tengo
3: intereses porque tengo una sí. cuentita en el banco ahí chiquitita sí. y pues me paga un poquito de intereses, pues bueno, también eso. O, o tengo, como decías, un, 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 una casa que pues bueno, la heredé y pues no la habito, pero la rento y cobro rentas. Este, a lo mejor tengo, soy muy sortudo y me gano un premio de, de la lotería, aunque sea regular, pero me gano un grande? premio tengo ingresos por premios, eh, pues a lo mejor de, de, de mi trabajo a veces pues me hacen alguna pregunta, alguna consulta y pues bueno, puedo recibir recibo de honorarios, puedo convivir como dice este...
4: Eh, de suyo es parte de la de lo que te quería comentar, las, las personas contribuyentes, personas físicas que de, eh, tengan ingresos por sueldos, ingresos por arrendamiento o ingresos por intereses y Además, quieren o tienen una actividad empresarial, si no, no superan los dos millones de pesos que platicamos an anteriormente, lo pueden hacer. Nada más que en el caso de honorarios, perdón, honorarios, no no entra, salarios, arrendamiento, e intereses, tienen su capítulo específico y tendrán que seguir las reglas del capítulo específico. Para esos ingresos. De, de esos ingresos. Para la parte de actividad empresarial, pues, eh, usan el capítulo correspondiente del que estamos trapa, tra, eh, manejando en este momento.
1: Pero si das sí, una hay... asesoría, como decías, uh -huh. no puedes estar en un régimen de incorporación fiscal no. porque serían honorarios.
4: O, sería y honorarios. Ramón, sí. no, no pueden hay, convivir. Okay. Hay alguna posibilidad si nos metemos al, 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 a, en sueldos y salarios al asimilado salario con prestación de servicios, pero ahí ya entra otra vez que tienes que conocer la ley para para claro. poderle... Y que necesitas una persona ahí, ¿no? que te sí, asesore
1: sí, así es. y que tenga elementos para... Pero si para... es
4: profesionista como, como ustedes dos y yo que, que vamos habitualmente damos recibos de y demás, no podemos entrar personas físicas a, al régimen de incorporación fiscal. Y si no? tengo
3: asimilado, sí. sí. Sí, sí. ¿Por
4: qué salario? Porque, porque es asimilado porque, es capítulo, a salario, ¿sí? salario. porque no es salario en sí sino dice el que está implícito en el capítulo 1 del título cuarto personas físicas asalariados si y si ahí está rentas, si tengo rentas sí, sí, sí. Sí. O, o interés, interés premios en realidad no es que esté, esté manejado ahí, yo creo que es independiente lo, lo maneja un, un, un capítulo expreso para el, el efecto no te no, no afectaría tampoco. no si
3: sí, sí, soy socio y recibo dividendos Esa,
4: ahí Ay, es donde no, pues. resulta pero hay reglas este, ya me <risa> dando risa. primero nos primero dice hay hay reglas. Reglas. la ley nos dice pero quiénes son los sujetos pero también nos dice quiénes no son o no pueden ser sujetos o pueden ser este parte del RIF y, y, y expresamente habla de socios, accionistas o integrantes de personas morales. No pueden ser. O empresas que se dedican a bienes raíces o negocios inmobiliarios o actividades Tampoco financieras. Puede Tampoco puede pero ser... Fíjate, la ley, ¿Sí? la ley es, ¿Sí?
1: es, se va a los extremos. ¿Sí? Quiero suponer que tú ya estás en RIF, pero tu hermano quiere subirse a RIF. Por ley, no podría. ¿Por qué? Porque la ley me especifica que no pueden ser RIF cuando alguien alguien que sea una parte relacionada ya esté en el régimen. Pero luego viene una resolución que me dice: sí puedes, sí. pero con una <risa> condición, que tú no le vendas a tu hermano y tu, tu hermano no te venda nada
4: a ti. Sí, sí. Es, <risa> entonces, entonces es donde se empieza a hacer. Eh, bolas el engrudo, ¿no? Y es, es donde... Oye, pero yo no me hablo sí, con sí, mi
1: hermano, tiene sí, 20 años que no sé nada de él, él vive en Mérida, yo man, vivo en Tijuana. Eh, y ¿eh? si
4: casualmente le compraste, ya estás este... El, el, Fuera estás, del régimen, ¿sí? ¿sí?
1: Los dos, ¿eh? Si los tú dos. le compraste a tu hermano... Si tú le compraste los do, Y estaban los dos en RIF Los dos tienen tarjeta roja.
3: Sí, sí. ¿Y si, oye, ¿y si hay un homónimo... No dice la ley, no, no, ya, no llega ya, es, tanto. Es, es parte
4: de, de, no, por, de lo mismo. No, por, ¿no? De, hemos visto de decir que, que por homónimos, uh -huh. Hay ah, problemas sí, claro.
3: con Seguros Sociales, problemas con Infonavit y con la misma Hacienda. ¿Sí? ¿Sí? Donde dice, oye, tú, tuviste los depósitos de su y estoy acá y el cuate está de Monterrey y te está requiriendo aquí en la Ciudad uh -huh. de México. Así es. Porque es un homónimo.
1: Uh -huh. Por eso hay RFCs y CURPs. Por eso es importante que todos nuestros amigos de Radio Escucha se cercioren que sus cuentas bancarias, que todos sus documentos tengan su CURP. Sí. ¿Por claro. qué? Porque si hay un homónimo. Entonces, yo puedo demostrar con el corp, y el corp, corp sí, que ¿no? no soy yo, que uh -huh. ese depósito sí lo recibió sí. Salvador Rotter a está uh -huh. medio difícil que por los sí. apellidos haya homónimo, pero... Este, si hay otro Salvador Rotterrauban otro, bueno, en algún otro lado pero de la república no. <ríe> esperemos sí. que no este, si hay algún otro igual este, pues con mi, y llega el otro día y me dice tú recibiste esto claro. en, en Jalapa pues yo había visitado Jalapa pero no tengo negocios ni de claro. puentes en Jalapa uh -huh. entonces con mis documentos a ver ese RFC no es el mío, ese uh -huh. curvo no es el mío aquí están mis datos
4: voy a seguir platicando claro. la parte técnica supongo que, que les interesa también ese comentario eh, deben de inscribirse en el registro federal de contribuyentes ¿Mm? deben conservar los comprobantes de las operaciones que realizan de compra y venta o de prestación de servicios
3: ¿algún límite o todos? porque a, a, creo que a veces había límites de cierto tipo de comprobantes en límites en su cuantía
4: eh, sí, ahorita voy a hablar okay. de, de ello en el caso del registro de ingresos bueno, deben, dice el, el, la ley deben de hacer el registro de sus ingresos y egresos personas físicas actividad dice deben de llevar contabilidad. Personas físicas, régimen de incorporación, dice deben de llevar registros en los términos del, del código. También Bien, es, hay que llevar contabilidad. No se salvan de llevar contabilidad. Es una contabilidad prácticamente igual, idéntica. ¿sí? Uh -huh. Es pedir comprobantes fiscales. Uh -huh. Aquí habla que las personas físicas, actividad, este, régimen de incorporación fiscal pudieran no no emitir comprobante salvo que se lo pidan si la operación es de 250 pesos o menos pero si se lo piden tendrá que emitirla pero al sí. final del bimestre sí. tendrá
1: que emitir un comprobante sí. con registro federal de contribuyentes de público en general de todas la suma de todas las operaciones que, que es, realizó esa,
4: esa parte ya la establece una regla miscelánea sí, claro ya aquí se dice la que ley, todo que no, mundo así ¿sí? es, así y una regla miscelánea dice bueno Puedes hacer una factura global, que lo puedes hacer diaria, semanal, semanal mensual. Y 15. a ti, Riff, te doy chance que lo hagas de forma bimestral. Pero luego dice otra cosa. Ah, para que puedas hacer una factura global, llamemos día, semana, mes o bimestral, tienes que hacer tal y tal. Y hay tres conceptos, muy rápido los digo. O emites una nota simplificada. Ajá. ¿sí? que luego la la la, comp la compendia la sumas y haces la la global Ajá. o tienes el sistema aquel famoso de máquina, máquina registradora, registradora que yo con, con la nueva versión de del de este, el anexo 20 y el 3.3 3.3, ah, pues hay quien sabe cómo se vaya a hacer, así es. o porque la Micelene lo, lo establece, o tienes un, un, un sistema robusto como lo tienen las grandes empresas comerciales, que no quiero decir nombres, o los tiendas de conveniencia, o algo así, que perdón, pero esos negocios sí tienen la capacidad económica para hacerlo. Claro. Yo quiero ver la papelería que estamos platicando si pueden hacerlo, si tú no haces esos, cualquiera de esos tres elementos la factura global esa que te permite la facilidad pues está media, media manca, media entonces, hoja ¿no? este, entonces es una
3: facilidad ¿sí? dirigida a cierto sector también, a cierto decir, ¿no? sector
4: ¿Otra uh -huh. hay otras facilidades o otras obligaciones, dice que las observaciones que realices en el en, en el transcurso de tu operación eh, deben de, de, de hacerse eh, 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 deben estar efectivamente pagadas y que hay un mínimo indispensable para que este, o, o un máximo de cinco mil pesos eh, de tope para que lo hagas este, en efectivo y si lo, la operación es mayor a cinco mil pesos tienes que hacerlo con cheque, cheque con transferencia, tarjeta, con tarjeta de, crédito. de crédito, débito, monedero, monedero electrónico o cosas por el estilo, cosa que en cierta medida sí es una facilidad, porque al, al, al régimen general, a su mercantil, pues el tope es dos mil pesos, en este caso el tope es de cinco mil pesos, ¿no? Pero de todas maneras, eso tiene que conocerlo nuestro contribuyente, ¿no? Debe presentar declaraciones este, bimestrales, si tiene suelos salarios, desde luego tendrá que... Que llevar toda la contabilidad o todos los requisitos de y expedir recibos de nómina Y expedir recibos de nómina. Y tenerlos asegurados. Y, y también aquí la... la y, timbrado que, también. y timbrados también. timbrados. ¿sí? <risa> lo que dice es que la retención que le haces al sueldo y salario, pues las puedes pagar también bimestralmente bien, junto con la declaración de ISR IVA del RIF, ¿no? Esa es parte de la intención, Facilidad. pero no nos están diciendo todo lo que conlleva tenerse los salarios, ¿no? En fin, este, en general, esas son y las perdón principales. Que te interrumpa
1: y pagar impuestos sobre nómina.
4: Y para, claro. Además, <risa> ¿sí? eh, dice que de estas declaraciones las podemos presentar mediante el sistema que especialmente el SAT ha diseñado para esto, a partir del uso del sistema Mis Cuentas, uh -huh. que es un sistema gratuito que te permite hacer casi casi la contabilidad ahí, que te permite, en todo caso, incluso eh, bajar eh, eh, facturas eh, eh, cómo se llama CFDIs uh -huh, uh -huh. gratuitamente, que si no de otra forma tienes que emitirlos
1: gratuitamente
4: y emitirlos claro. gratuitamente lo, lo que no dicen es que no sé si se no han sé? metido cuánto tarda uno en, 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 en emitir una factura y todo el y detalle presentar una y declaración, porque es un show presentar un la declaración, show, sí, no sí.
3: está claro cómo presentar claro. la declaración
4: uh -huh. En fin, esas son las obligaciones que Le, conlleva perdón, la ley del eh, impuesto a la renta.
3: Bien, eh, el usar el mis cuentas que está en la página del SAT es obligatorio, perdón, o es optativo, o es obligatorio llevarlo ya.
4: Pues eh, es obligatorio porque eso te permite ciertas facilidades. Okay. ¿sí? ¿Es obligatorio? Tristemente es obligatorio. Es obligatorio. Pero
1: eso no te exime de llevar la contabilidad, porque como okay. bien dijo. Juan Ramón, estás obligado a llevar registros en los términos del código. Sí. Y en los términos del código es una cantidad de cargo y abono.
3: Claro.
4: Sí, sí, exactamente. En, en realidad es, supuestamente, o la intención original es ayudar. Pero la verdad, tan, volvemos a entrar a lo mismo, ¿no? Que, que se está... No está complicado, complicado el... ¿no? <risa> sí, está complicado.
3: En tanto, ¿no? Y, y, y aquí, aquí me gustaría hacer sí. una pregunta, Juan Ramón. Este... Bueno, ya hablando en la, en la cuestión De la, de la localidad ¿no? sí. tú, este, tú estás en, en, en la ciudad de Cauta eh, en Morelos sí. eh, Este tipo de cuestiones Pues hay empresarios de, 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 de todo tipo Creo que en su mayoría son pequeños Si hablamos eh, de toda la ciudad no o sea, además son, son pequeños Esto, eh, qué tanta resistencia Ha habido, por, eh, y no me refiero a, a Si pagan o no pagan ¿no? Sino, lo, sino decir, bueno, todo eso No, sabes que yo no quiero problemas O sea porque muchas veces decimos, ya me inscribí, ya todo lo que todas las obligaciones, y a lo mejor no cumplí con ellas, este, me trae consecuencias. Sí, sí claro, sí, no? me trae consecuencias. Entonces, es, 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 las quiero vivir, las quiero tomar, no las quiero tomar, o mejor me arriesgo, y digo, pues me las sigo así, me la juego, y pues a ver qué pasa el día de mañana, ¿no? Y el día de mañana, cuando, se, cuando yo no las quiero ver, en donde hay un conglomerado de muchos comerciantes pequeñitos que la autora quiere decir, a ver, todos quietos, los vengo a revisar
1: mira, para la autoridad va a ser muy fácil porque no necesitan hacerlo en volumen lo puede hacer individual y, y, y no estoy de
3: acuerdo, pero me refiero
4: yo creo que es muy difícil yo creo que la, toma, que la, el, el creo que la intención de, de toda esta metodología que está buscando por, por el lado de del de la, anexo 20 y, y, y demás la intención es podernos revisar masivamente, no porque no creo que esté pudiendo no, revisar en forma pero individual pero esa revisión masiva sí. lo
1: va a hacer una computadora ¿Cuántos sí. depositaste en tu cuenta bancaria?
4: Ahí va la, el punto, yo quiero contestar lo que me, me preguntó de origen Miguel, en el tenor de Cuautla, Morelos, Ciudad de México yo creo que desde luego no hay comparación tamaños y demás, pero pero en sí mismo te puedo decir que, que en Cuautla, Morelos hay empresas grandes, sí, claro. medianas pequeñas y micros, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que la, la percepción que tiene la gente en Cuautla o la percepción que tiene la gente en el DF es exactamente la misma, ¿sí? Yo creo que todas están este, eh, sacados de onda, no tienen certidumbre de, de lo que claro. están haciendo, no están capacitados, no están desarrollados. Yo te puedo decir que en, en el caso de, de mis cuentas, Ahora sí no hablo del, del sí. sistema de las cuentas que llevamos nosotros y, y cuentas que lleva eh, varios de mis co colegas en, en Cuautla, Somos muy cuidadosos en el desarrollo de nuestra de, esta actividad profesional y estamos igual o más capacitados que muchas gentes en, 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 la, en la población. Aparte de México. estamos más a claro, Estamos más
3: a de la autoridad. Eh, yo
4: he, he visto este situaciones eh, en, en, en la Ciudad de México que digo, Chihuahua estamos ¿Cómo? en la gloria nosotros, somos unos claro. ¿sí? pero en fin ese no es el, el tema fundamental ¿no? Eh, aquí el tema fundamental es que, que yo creo que tiene un, un peso muy fuerte cualquier contribuyente que claro. está obligado con todas estas reglas ¿sí? y que el, el SAT las que te decían el gobierno federal debe de capacitar más, más y más a la población para, para el
3: cumplimiento con sus y,
4: Dar cumplimiento a estas obligaciones. ¿no? Muy bien. Es.
3: Pues este, eh, eh, vamos ahorita a una pausa para ver lo que son los impuestos en la historia.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 89. 8989. Lada 01800 50 52 688. Impuesto en la historia Este es un ejemplo de cómo se realizó la revisión y modificación de los impuestos a la exportación en la vieja Holanda de 1543. En ese año, María de Hungría, también conocida como María de Austria, gobernadora de los Países Bajos, decidió implantar nuevos impuestos sobre el valor de todos los bienes exportados desde Holanda y sobre las ganancias comerciales. Por cierto, esta nación proveía el 58% de los impuestos de los Países Bajos. Los comerciantes holandeses rechazaron el gravamen en cuanto se publicó e inclusive solicitaron su revisión a pesar de que María lo había redactado con el absoluto poder del emperador. Los estados holandeses finalmente aceptaron la modificación del impuesto mercantil, pero la gobernadora tuvo que advertir que la recaudación del mismo no se pudo realizar en los siguientes seis meses. Para noviembre de 1545, dos años después, solo se quedó en un impuesto insignificante. Impuesto en la historia.
0: Consultorio Fiscal Radio.
3: Bien, pues bueno, ya vieron nuestra cápsula de los impuestos en la historia. estamos comentando la, la forma de que se determina el impuesto, Juan
4: Primeramente, el impuesto a la renta, decíamos, se, de, se tiene que determinar una, util, una utilidad fiscal. Para esto, a los ingresos que, que nosotros llamamos acumulables, efectivamente cobrados. cobrados, se disminuyen las deducciones o erogaciones efectivamente pagadas. Uh -huh. Esto nos da como resultado... Un, un, una utilidad fiscal, que es la que tendremos que enfrentar contra la tabla expresa, la tarifa bimestral del de impuesto a la renta. En teoría, esta esta tabla, esta tarifa, no es otra cosa que la propia del mensual multiplicada por, ¿Por dos. dos ¿sí? uh -huh. Pero que todo el mundo conocemos, o al menos nosotros. Aplicamos, ja, así es. En los, en los y salarios, que todo el mundo la aplica, ¿eh? Y que todo mundo la aplica, ¿no? Pero en fin, esta esta tarifa bimestral. Nos da como resultado a esa utilidad fiscal un, un impuesto a la renta teórico a pagar. Ajá. La, iba a decir la zanahoria, Ajá. este, que nos dio el eh, gobierno. Pero no, la, lo haces, ¿no? no lo voy a decir. Por favor. Este, es que el primer año voy a tener una reducción del 100% de ese impuesto. No voy a pagar nada. No voy a pagar nada. Por eso se el dice que no pagas nada, pero sí. solo el primer año. sí. Por cierto, ¿cómo se contabiliza el primer año? Mucha gente piensa que, que es medir de alta ahora julio o agosto. Pues ya perdí seis, cinco meses. No, el, el aniversario es este de primer año. Es julio o agosto 2017. Se termina en julio 2018. Entonces, es mi primer año. El segundo año voy a tener una reducción del 90%. El tercer año una reducción de, del del 80% y así hasta llegar al onceavo año, donde ya no tengo reducción posible. El décimo año todavía tendría el 10%. Que es el ¿no? último año de rifle, el décimo año. El último régimen. Pero si es fundamental que, que entienda la gente que que este, que este tiene que tener una contabilidad, claro. que tiene que comprobar sus ingresos, que tiene que comprobar sus gastos, que debe llevar la, la obligación de pagar con cheque, transferencias ta 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 ta, ta. si esa parte la descuida, de repente va a decir ah como este primer año no pago pues, Eso es ah, pido no pido comprobarte no ay mañana o algo así el segundo o tercer año todavía va a estar sabroso, pero espérense. Cuarto, cuarto, quinto año y demás. Y, claro. y quiero ver qué pueda pasar, ¿no? Independientemente a eso, el, el, este, la ley de ingresos estableció adicionalmente otra ventaja más. Que es, en, en su caso, me. Eh, perdón, tengo que hablar del IVA. Sí. que es el en donde de alguna manera hay hay las ventajas, el IVA igual que, que cualquier actividad empresarial lo que dice es que si, si este eh, cobras IVA puedes eh, acreditar el IVA que, que pagues ¿sí? y, y de alguna manera hasta ahí pues es exactamente igual a, a cualquier este eh, régimen general de ley actividad de arrendamiento o, o demás la ley de ingresos 2017, o en su caso 2015, 2016, 2017, establece una ventaja o unas ventajas para, para, para las personas que que, este, que que tienen este el régimen de incorporación fiscal y que tendrían que pagar un IVA. Uh -huh. En este caso, dice, si tú eh, haces operaciones con público en general y hasta 300 mil pesos, no tienes que pagar 300 mil pesos anuales ajá sí ¿Y si sí estímalo? y sí si no, bueno, no tengo. bueno pues se supone que debe llevar una contabilidad y cosas de esa no claro
3: pero la, las operaciones de futuro uh -huh. iniciando enero bueno la ley que tiene vigencia la de actual sí. por bueno qué hay, pasa si yo le vendo a
1: público en general solamente público en general ninguno de mis clientes me pide una factura con su RFC
4: ay la ley de ingresos es la que te establece una serie de, de reducciones Uh -huh. Dependiendo del sector económico al que te dedicas Por ejemplo, un, un sector de restaurante Dice que, que ese, ese personaje que tiene Esa eh, contribuyente que tiene El, el este eh, el, el operaciones público en general Que nada más tendría que, que aplicar a esa operación El 8% Y luego entrar en un proceso de, de reducción Del 100, 90, del 100, del 90, 90 80 sí, Como en el impuesto como, pero de entrada, de entrada, sin comprobación alguna, es, es el 8% y del cual este el primer año es el 100%, el segundo año el 90% y demás. Entonces, teóricamente no causa impuestos, no, no causa IVA. IVA, no acredita IVA. Ahora, ¿qué pasa si sí si si, si traslada IVA? porque esta es una de las ventajas que antes no se podía con el repeco. Así es. Ahora puedes claro. este eh, emitir un comprobante con IVA desplazada. Luego no se pudo. ¿Y, sí. sí. y en este régimen.
1: régimen sí puedes expedir comprobantes a personas que pretendan deducir.
4: Diríamos, tenemos las tres opciones. Uh -huh. con, con IVA, sin IVA, o con la combinación con IVA y sin IVA. Aquí ¿no? sí se ¿Sí? vale
1: preguntar con IVA o sin IVA. Exacto,
4: <risa> sí, este, y, y, y es fundamental, porque tiene otro tratamiento. Tienen tratamientos. ¿sí? Y está ahí una toda mecánica a, a, a decir, ¿no? No sé si tengamos tiempo como para platicarla, ¿no? Este, cortos. Pero, sí, pero, pero en nuevo, realidad...
3: Les comento a mis amigos de este, mm. Radio Escuchas, hicieron el favor de les las preguntas. Mañana por televisión tenemos este mismo tema, la sacaremos ahí a sus preguntas, si me lo permiten todo, porque son de tiempo. Pero, sí. a ver, este, eh, alguna cuestión más. Este...
4: Pues eh, al, algunas citaciones como, por ejemplo, eh, el, el hecho de, de este, facilidades administrativas que, que ha quedado la, la resolución mes, este, fiscal, eh, en su caso, ¿no? Uh -huh. eh, que pueden emitir en forma bimestral a través de mis cuentas la, la, la factura este, global, ¿no? Eh, que pueden... Y hacen declaraciones a partir del sistema Mis Cuentas. Incluso se permite hacer complementarias. Una que es muy interesante, que mucha gente este, seguramente eh, se han de acordar de ello, que teóricamente eh, en un régimen general de ley, las gasolinas, uh -huh. desde un peso de gasolina adelante, tenemos que pagarla con tarjeta, con, con cheque o lo que sea. Uh -huh. En el caso del, del RIF, permite que... que que tenga uno hasta dos mil pesos puede uno pagarlo en efectivo a partir o, o más allá de dos mil pesos. Esa es una facilidad. Este, La forma de computar los plazos puede haber una una suspensión de temporal y, y, y en su caso cuando se reanuda, reanuda también para tener los diez años de, de plazo, cosas de esas, ¿no? Claro. Este.
3: Muy bien, pues este, amigos les recuerdo que mañana eh, en el programa de televisión estaremos eh, continuaremos hablando de, de este régimen de incorporación fiscal por el día de hoy y pues, por cuestiones de nuestro tiempo eh, Juan Ramón, muchas gracias Gracias por, bueno, este, mucho por estar gusto. con nosotros Gracias
4: por invitarme, estamos a la orden sí.
3: Mi amigo también, gracias Y buen provecho a nuestros amigos Radio Escucha Amigos, también gracias a ustedes por haber estado con nosotros Los invitamos a que nos sintonicen en este programa La siguiente semana para seguir platicando del tema Hay tres empresarias en el régimen general Agradecemos a nuestro invitado por, por acompañarnos Esta fue una producción de Radio UNAM En los controles de Socorro Montes En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación Y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración del Zagualcoyo Jarat, Juan Flandes Alma Villegas, Tania Linal. Miriam Alejandra Jiménez, Juan Carlos Serrano, Guillermo eh, Roberto Venegas y Edgar López. La Facultad de Cotoría de Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos de, durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Amigos, tengan una buena tarde. Soy Miguel Ángel Martínez sub Pasen una muy buena tarde y muy buen mes. Hasta la próxima.
0: Consultorio Fiscal